4: Son las 12 y 16 minutos de la tarde Les damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan con nosotros A través de la señal de Blue Radio Pero también a través de nuestro Facebook Live Y a quienes nos ven en Caracol ahora todas las noches El día de hoy, de viernes, vamos a hablar sobre el retorno presencial a las oficinas Muchas empresas ya están ordenándole a sus colaboradores El regreso paulatino a las oficinas La pregunta es... ¿Estamos listos? ¿Cómo debe ser ese proceso? ¿Es completamente necesario trabajar desde las oficinas? ¿O la pandemia evidenció que resulta más productivo trabajar desde casa? Diana Mejía, nuestra editora nacional, yo le pregunto, ¿para usted es, mm, ¿es conveniente el retorno a las oficinas o usted se siente más productivo en casa? Eh, le hago, le mes hablo, mes le mes la, la Exacto. hago la consulta pues, a nivel personal, ¿no? Me están
5: comprometiendo, ¿no? Eh, creo que el tiempo rinde más por los desplazamientos eh, desde la casa. Pero, sin embargo, como nuestro trabajo es un poco diferente, eh, uno igual tiene que salir a hacer algunas cosas, trabajo de campo que llaman. Entonces, pero sí creo y siempre he pensado que es más productivo eh, ahorrar ese tiempo de desplazamiento a las oficinas.
4: Por eso, el día de hoy vamos a tocar este tema, y con nosotros está José Cárdenas, él es abogado laboralista. Doctor Cárdenas, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes, y estoy a su entera disposición.
4: Gracias. No, le, le agradezco, por favor, que esté a la entera de la disposición, no solo de nosotros, sino de los oyentes. Porque muchos eh, se preguntan, abogado, es si las eh, empresas tienen la obligatoriedad o... Oh, el empleado o el colaborador tiene la obligatoriedad de volver.
1: ¿Hay una ley que lo tipifique? Bueno, por el momento, digamos que eh, no ha habido una norma que se haya producido en estos momentos, es decir, en la etapa de la pandemia. Sin embargo, pues existe nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es el que regula ampliamente la materia de trabajo en el sector particular, en el sector privado. E indudablemente que analizadas esas normas y actualizadas, porque el Código Nuestro es de 1951, allí hay varias normas que establecen... sí el poder dominante, si me permite la expresión, del, del patrono, del empleador, frente al trabajador. Nosotros, como trabajadores, estamos subordinados y somos dependientes de nuestro empleador. Esa es la característica del contrato de trabajo. En consecuencia, pues hay normas en el Código Sustantivo que permiten al empleador dar órdenes e instrucciones, imponer condiciones para el regreso presencial. Y desde luego, pues algunas empresas han invertido suficiente dinero para comprar vacunas, para ponérselas a sus trabajadores con el ánimo de que regresen al taller, al establecimiento, a la fábrica, etcétera, a cumplir con sus actividades.
4: Claro, pero abogado, le hago una pregunta, Va, pongamos este ejemplo, hay un colaborador que dice, yo por los momentos no voy a retornar a la oficina, porque no me siento seguro, porque la vacuna no me ha llegado, no me ha tocado el turno, porque no hay disponibilidad de vacuna. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo queda la situación laboral si el empleador
1: lo obliga a ir a la oficina? Correcto. Bueno, de acuerdo con varias normas del Código Sustantivo, puedo deducir, inferir, que el empleador puede tomar medidas correctivas, disciplinarias, o aún la más grave, que es la terminación del contrato. Si miramos nosotros el artículo 56 del Código, allí se establece que el empleador tiene la obligación de brindar protección y seguridad a sus trabajadores, también en el artículo 57, en las obligaciones, pues este debe brindar todos los elementos de protección en, en la empresa, en su taller, en su establecimiento, con el fin precisamente de evitar enfermedades, contagios, etcétera, etcétera. Y existe también la obligación correlativa de todo trabajador dependiente de cumplir con las órdenes e instrucciones respecto a... La tema de salud. De manera que si en una empresa donde hay una muchedumbre de trabajadores hay unos, un caprichoso que dice que no, pues va a poner en riesgo a sus demás compañeros y entonces ahí el empleador puede tomar algunas medidas correctivas. Por eso le digo, aún, ¿sí? Aún la terminación del contrato. Porque es que aquí está el juego, es el interés general, el interés de una comunidad. el interés Claro, de un doctor grupo.
6: Cárdenas. Es, es claro lo que usted nos expone, doctor Cárdenas, pero le pongo la comparación con lo que decía ayer Joe Biden. Pues él está en un país que ha suministrado todo para que todo el mundo se pueda vacunar. Es decir, cualquier persona de Estados Unidos podría haberse vacunado si lo hubiera querido. No es el caso de Colombia. Le pongo el caso de Medellín. Estamos en manos hoy. Medellín está en manos de 15 mil vacunas. Entonces, una persona que haya Mira. hecho filas eternas para vacunarse y no haya logrado vacunarse y que ahora, eh, pues, su jefe o, o su patrón, la persona que está encargada de su trabajo le diga, no tiene que venir así no esté vacunado, pues es algo que yo creo que pues no contempla el código sustantivo del trabajo porque no, no está redactado para una pandemia, pero tampoco Correct. se le puede obligar, porque no ha sido porque no se quiera vacunar, sino porque verdaderamente pues no ha accedido. ¿Qué, cuál es el caso, qué se puede hacer con estas personas?
1: Sí, usted lo dice, no ha podido. Pero es que aquí, por eso hablamos, de algunas empresas que inclusive ya vacunaron, ¿sí? Hay empresas eh, particulares y algunas entidades públicas donde ya vacunaron a todo su personal. De manera que gradualmente se está estableciendo la presencialidad. Ahora, si una persona tiene alguna morbilidad, tiene alguna justificación para su inasistencia, pues eso también las reglas y el sentido común nos eh, está diciendo que pues no tiene que estar obligado. Perdón, doctor, o sea
6: que, es, Entonces podríamos ¿por decir por eso? que en empresas donde no se haya comprado vacunas, digamos, eh, no es el caso de Caracos Televisión donde yo trabajo, pero digamos si sí. sí, mi empresa no compró vacunas, la persona que me emplea, mi empleador, no me puede obligar a ir si yo no he logrado Correcto. vacunarme. ¿no?
1: Correcto, pero fíjese bien que hay que analizar, por eso, las circunstancias especiales de cada caso. Entonces, la pregunta es, en una empresa donde están vacunados el 98 o 99% de sus servidores, ¿hay uno o dos caprichosos que dicen no? Pues obviamente que el empleador no puede correr el riesgo de que esos dos contagien o lleven el contagio a su núcleo familiar, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta muchas circunstancias y mucho aspecto humano. Sí, desafortunadamente estamos en, en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces, también es eso. Pues eh, hay deficiencia de vacunas, pero usted también lo dijo. El presidente Biden ya se cansó de que muchos servidores del Estado no se vacunaran y por eso sacó ayer una norma ordenando la vacunación de todos los servidores públicos, para que me entiendan, de todos los servidores del Estado, que son más de dos millones en Estados Unidos, así como en Francia. Aquí no lo hay, no hay una norma, pero sí hay normas que consagran, y ustedes lo saben, como subalternos, como vinculados a una empresa, que tienen que cumplir con las órdenes e instrucciones que de manera particular. Entonces, reitero, si en la empresa se estableció el programa de vacunación, si se facilitó, si se hizo campañas con la EPS o con la ARL para efectos de concienciar a todos los servidores para que se vacunen, pues no podemos someternos al capricho de una infinita minoría, como decía una propaganda de una emisora radial. Entonces aquí hay que tener y valorar esas situaciones específicas.
7: Doctor Cárdenas, ¿y qué pasa si en el caso hipotético de que una empresa listo obligue a sus empleados a ir a las oficinas y de pronto la empresa pues no pudo eh, garantizar esquemas y protocolos de bioseguridad adecuados conforme a la ley y hay un contagio masivo dentro de la oficina y una de estas personas termina en una UCI? ¿Esta persona podría demandar a la empresa por no adecuar las oficinas eh, como
1: la ley lo, lo dispone? correcto. Fíjense bien la importancia de una decisión empresarial. Si en la empresa decide precisamente que todos sus servidores retornen, pues tiene que tener ese empleador certeza de que todos estén vacunados y que todos estén en estado adecuado de salud. Una sola persona que asista, así sea sintomático, miren el riesgo que corren, y estamos pues aporta, según dicen los científicos, los técnicos, los que saben de la materia, que posiblemente se viene una cuarta pico de la pandemia. Y la pandemia no va a pasar. Todas las pandemias que ha habido históricamente duran tres, cuatro, cinco años. Ahora, aquí la situación puede ser diferente en porque tenemos la vacuna, pero si no se vacuna todo el mundo, la pandemia subsiste. El virus no se va a acabar, el virus no se va claro. a acabar. Se, nos vamos a inmunizar, Do ¿cómo? A través de la vacunación.
3: Estamos hablando, doctor Cárdenas, de empresas, y seguramente Correct. los oyentes entienden como tal empresas privadas. ¿Pero qué pasa con los servidores públicos? Muchos de los cuales están incluso sindicalizados. ¿Pueden ser obligados a, a vacunarse antes de regresar a, a su trabajo de forma presencial y permanente?
1: Eh, hay una orden ya de que algunas entidades públicas estén en presencialidad y de hecho ya se han reintegrado. No en el 100%. Pero en la rama judicial ya hay algunos servidores que están prestando sus servicios. Pero eso ya depende de cada entidad, ¿sí? Alguna entidad oficial, como decíamos antes, la empresa de todos los colombianos tenía previsto entrar en presencialidad, pero ante esta situación que se está advirtiendo, entonces la trancaron. Yo soy profesor de una universidad eh, del área andina, eh, nos están citando para el lunes a todos a presencialidad. Desde luego, hay voces discordantes, pero ya... Tiene uno, yo como subalterno, como empleado de la universidad, pues tengo que acatar la orden o instrucciones. Y si no la acato, pues ustedes saben qué puede pasar. Es decir, no podemos adoptar eh, una conducta generalizada como la del ciclista este, Superman López, que le dan una orden a su empleador y no la acata. ¿Qué va a pasar claro. ahí? Pues lo más sencillo, que se le va a terminar su vinculación jurídica contractual.
4: Claro. Permítame, abogado, saludar a Andrea Villamizar, CEO de Grupo Soluciones Horizonte. Es una firma especializada en soft landing y gestión y desarrollo de talento humano. Doctora Villamizar, gracias por acompañarnos en Blue Radio. No,
2: gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el interés en estos temas agidos y de ahora.
4: Señora Villamizar, yo tengo una duda. ¿Usted le recomienda a las compañías que obliguen a sus colaboradores a retornar a las oficinas? ¿Esto luego de haber visto cómo ha evolucionado el comportamiento humano en medio de la pandemia?
2: Mira, yo no te voy a hablar de reglamentos ni de este tipo de cosas. Las empresas, en definitiva, perdón. Que no, que no estén dispuestas a transformarse, a implementar estas culturas remotas en sus organizaciones, sencillamente tienden a desaparecer. Esta es la nueva realidad del trabajo y lastimosamente, no, lastimosamente no, afortunadamente porque el, el trabajo remoto llegó para quedarse y no más que un beneficio, es una necesidad. Lo pedíamos a gritos y, y pues si esto llegó, son los aprendizajes que no podemos dejar ir. Así es que, somos las compañías las que nos adaptamos ahora a las personas, las que debemos conocer de forma, de fondo, de lleno, las necesidades. Si son 50 trabajadores o si son mil ese es el gran desafío de las áreas de recursos humanos y en definitiva tenemos que adaptarnos. Y si hay una persona, el, el talento valora básicamente el, el, la flexibilidad, ese equilibrio. Y si queremos tener compañías con resultados... Pero, pero doctora
0: Villamizar... Pero otra vez Mizar, mire, eh, eh, usted, usted habla muy bien del tema, pero le pregunto eh, si no hay una reglamentación clara sobre el asunto, por ejemplo, si por ejemplo no ha salido una ley de la república que defina, que defina exactamente el teletrabajo en qué consiste, o el trabajo desde de casa en qué consiste, ¿cómo se cómo se toman esas medidas que usted eh, nos está de las que nos está hablando en este momento si todavía no tenemos claridad, si no está reglamentado ni siquiera el teletrabajo? ¿O el trabajo en casa?
2: Pero es que no nos podemos quedar esperando una ley. Está, está de por encima de, pues, defiendo la, la sostenibilidad de la compañía, lo que necesitamos es trabajar con los líderes por, creando ese liderazgo empático hoy escuché algo divino que se llama Kindfulness, porque hablamos mucho de mindfulness en la pandemia pero Fullness es, es el líder que tiene la empatía, es el líder que logra entender estas necesidades y que avanza la compañía sin tener una ley, Va, valorando el esfuerzo de las personas valorando esa flexibilidad que está pidiendo el talento es que es, es, es algo en lo que nosotros no podemos esperar a que esté una ley es transformar la cultura a una cultura remota a una cultura donde no vamos a estar eh, donde la, la tecnología la usamos pero para utilizar, la tecnología la utilizamos es para el bien de los colaboradores que son el centro de las compañías, ya no solo se habla de una propuesta y de una experiencia al cliente, tan importante es la experiencia del cliente como es la experiencia del colaborador y el trabajo Remoto está ahí, entonces o sea, conocemos, tenemos unos conceptos básicos, pero tenemos unos valores como compañías y sabemos en qué no podemos acceder. Por lo tanto, no necesitamos una ley, no necesitamos una ley para poder aterrizar esto a una cultura remota, lograr la productividad que quieren los trabajadores, los colaboradores. Y poder así avanzar juntos a, a, a construir y a, y, a, y a lograr esos retos y esos desafíos de las compañías en un mundo convulsionado que no va a parar de estar convulsionado. Con ley, sin ley, esto no va a cambiar. Claro.
4: También nos acompaña Blanca Mary, ella es coach en, en neurociencia aplicada y productividad. Eh, coach Mary, bienvenida a Blue Radio.
5: Muy buenas tardes, encantada de
4: estar con
1: ustedes.
4: Doctora Sánchez, yo le quiero hacer una pregunta, eh, y tiene que ver con la productividad. Le consultaba a la editora de este programa, a Diana Mejía, si para ella era más productivo trabajar desde la casa o en la oficina. Y ahora le traslado a usted, con su conocimiento, la misma pregunta. ¿Usted cree que el colaborador es más productivo desde la casa o desde la oficina?
5: Mira que relativo. Todo depende de una competencia que en este momento yo diría que es la clave y es la autogestión colaboradores que son capaces de saber optimizar el tiempo de centrarse en lo que tienen que hacer pueden ser más productivos en trabajo remoto que estando en la oficina yo creo que este es el momento del trabajo híbrido y tiene que ver mucho con la particularidad de cada uno y de su autogestión
0: Step into the world of power loyalty
7: no purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
4: La atención, doctora Villamizar, que tiene que ver con lo que usted menciona, no, que las empresas eh, que no evolucionan hacia la tecnología están destinadas a morir. Pero yo quisiera saber ahora el rol del colaborador de su óptica. ¿En qué ha cambiado el colaborador en este tiempo de pandemia, en este año y medio? El colaborador del 2019 es muy diferente al del 2021. ¿Cómo es el colaborador hoy en día? ¿Cómo es el trabajador hoy en día?
5: Bueno, tenemos que tener en cuenta algo que es muy fuerte y es que siete de cada diez personas están en agotamiento, físico, mental o emocional. Entonces, el tema de la pandemia les ha afectado mucho. No solamente en el rendimiento laboral, sino en las relaciones de pareja, en el manejo del tiempo libre, en el tema del insomnio. Entonces, cuando se pierde la calidad de vida, cuando perdemos el equilibrio vida-trabajo, cuando ya todo esto está mezclado, nos encontramos con personas más angustiadas, más agobiadas, más impulsivas, que esto les ha afectado enormemente, pero también personas que decidieron volverse remoters. Miren, hay una cifra claro. interesante de un estudio de Microsoft que más del 40% de la gente quiere cambiar en Latinoamérica este año de trabajo, de si tiene que volver, entre comillas, obligado a la oficina, buscarían un trabajo remoto ahora en cualquier lugar del mundo.
4: Claro. Doctora Villamizar, usted también tiene un comentario.
2: Así es, yo creo que eh, la pandemia, cuando hablabas de que son unos unos antes y, y, y ahora post, llamemos pandemia, efectivamente esto se sacado mucho desde la zona de confort y sí ya hay un interés genuino por las personas en esa gran habilidad que está volviéndose cada vez más valiosa porque ya no te contratan por lo que sabes sino por la capacidad que tienes de aprender entonces esa capacidad de aprendizaje sacó, digamos, salió a la luz con las personas porque sí entendieron que para mantenerse empleables no es solo unos títulos, sino estar permanentemente con, esa, con ese interés de aprender, de, de conocer de las nuevas tecnologías, de las habilidades blandas, de formar esas habilidades blandas que son estratégicas. Entonces, si las preguntas, el antes y el después, es ese desarrollo personal que cada uno entendió que es necesario y que el título importante, pero más importante la capacidad de aprender. Pero Andrea, eh, antes de, de la pandemia, pues todos pensamos
7: que sí, que las compañías iban a adaptarse a este nuevo mundo cambiante, que esto iba a, a completamente interferir en el mercado laboral y que estas nuevas formas de trabajo iban a ser permanentes. Sin embargo, yo estoy presenciando que el mundo está volviendo a la normalidad más rápido, de lo que se esperaba y las compañías están exigiendo que las personas vuelvan a su trabajo igual y de repente en Estados Unidos eso está teniendo un efecto en que las personas simplemente no están volviendo al trabajo en las mismas condiciones y a las compañías les está tocando adaptarse, pero en Colombia no en Colombia no porque hay demasiado desempleo y en Colombia no porque no hay subsidios para que las personas se queden en la casa ¿Usted de verdad sí cree que estas compañías se van a adaptar a esta nueva realidad teniendo tanto desempleo, tanta hambre y tantas personas necesitadas? Es decir, si ¿sí hay un incentivo para que las compañías cambien
2: pues tiene que haberlo, esto es unas tendencias en Latinoamérica, se está hablando de, de esos cambios que necesitan las compañías, de esa evolución que necesitan las compañías, todo va a un ritmo demasiado acelerado y pensar una compañía... Eh, inclusive pymes, yo creo que las grandes lo tienen muy claro, eh, eh, lo preocupante es las pymes que además soportan en cualquier país la economía, pero sí yo que estoy en diferentes programas y acompaño a tantas pymes, sí hay un cambio de mentalidad y eso nos motiva cada mañana porque sí lo estamos sintiendo, sí hay ganas, lo que pasa es que no tienen las herramientas y ahí es donde nosotros hacemos un, ese acompañamiento porque las habilidades lo primero que necesita saber la, las compañías es qué, cuál es ese mapa de habilidades que tiene para saber empezar a incorporar esos cambios en, en la cultura de la compañía. Entonces, sí hay, la, la respuesta sí es, sí se empieza a sentir esa necesidad de cambio. No saben por dónde empezar, ya están tocando puertas, ya están buscando alinear, con, eh, o ya están empezando a entender mucho mejor que es necesario ese capital humano tan importante como el capital de una compañía, entonces yo sí siento que hay un cambio positivo y, y, y ya hay transformación en empresas, en pymes, empieza a haber estos procesos de transformación, porque ya entendieron también que la, la única manera que se logran los resultados es a través de las personas, de nada más, ahí no va a haber inteligencia artificial, hay la automatización, nada de esto van a, van a conseguir estos resultados, entonces ya se siente esto en, en el ambiente.
6: Esa transformación de la que usted eh, habla es pues la redefinición del espacio de oficina, el concepto de oficina, que la oficina no es solamente un espacio físico, sino que también es, es un espacio mental, y con respecto a eso eh, le quería preguntar a la doctora Sánchez... Ese espacio mental que es la oficina, pues es muy difícil de cerrarlo cuando uno está en la casa, de echarle llave. Y si es difícil para uno, pues para algunos jefes es todavía más. Entonces, ¿cómo lograr en los entornos empresariales ese cumplimiento de unas normas mínimas para que si se decide continuar en ese pacto de trabajar desde lejos, pues desconectar a los jefes o a los mandos medios que están ahí las 24 horas, eh, digamos, eh, alertando con, con el trabajo, pues que, que también debe tener su
5: descanso. Acá hay una cosa que es clave, y es entender que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. No, hay un área que a mí realmente me inquieta mucho, y es talento humano. Vienen un año y medio sin parar, con exigencias de sus jefes, con expectativas de sus colaboradores, y ahí vemos a muchos otros líderes de otras áreas que se sienten ahumados, agotados, exhaustos, incluso algunos que están en y no se han dado cuenta. Entonces, todo radica en que hagamos una buena planeación en que transformemos las culturas organizacionales, en que prioricemos la salud mental ¿Qué nos dice la OMS? Para el 2030, la principal causa de incapacidad laboral va a ser trastornos de la salud mental entonces estamos en un momento cumbre, en un momento en que tenemos que tomar decisiones, no solamente para ser productivos hoy, sino sostenibles en el mañana y yo creo que ahí entra mucho el tema de hábitos, el tema de entrenar a las personas para autogestionarse, para lograr gestionar la atención y la energía. Ya no podemos seguir diciendo que gestionamos el tiempo porque el tiempo no se gestiona, sino yo cómo centro mi atención, mi atención en lo importante, cómo planeo mi día de las tareas más exigentes y voy cayendo con el día a las menos exigentes y me obligo prácticamente que a parar. Hay compañías que le dicen bueno, tenemos un sistema que después de las seis de la tarde usted no puede entrar a trabajar porque se está quemando la gente los que se queman son los buenos los malos procrastinan entonces se vuelve algo muy complejo pero es apuntar mucho por la adaptabilidad para desarrollar ese capital psicológico que todos necesitamos
4: Abogado Cárdenas le traslado una pregunta de un oyente y dice lo siguiente si la empresa me obliga a volver a la oficina y me contagio en la oficina, ¿yo puedo demandar a la compañía?
1: Es posible, ¿sí? Cualquier daño que se le cause a una persona y haya relación de causalidad con el autor del daño, pues puede haber un proceso. Precisamente, para evitar esas situaciones es que el empleador en este caso, debe tener certeza de que sus colaboradores a quienes se les va a exigir que asistan a su taller, al establecimiento, a la fábrica, estén vacunados. Desde luego, con todos los protocolos. Miren, aquí a veces hablamos sin conocer la realidad, el hecho social, lo que ocurre en nuestro país. Aquí uno va a ciertos talleres, a ciertas fábricas, el hacinamiento es terrible. ...empresas, inclusive bancos o entidades financieras... ...el hacinamiento es terrible... ...donde hay personas que no pueden voltear en su silla giratoria... ...porque golpean al vecino... ...aquí habrá que adaptarse... ...habrá que tener medidas, eh, protocolos que antes eran descuidados... ...ahora, en Colombia tampoco existe una gran cantidad de empresas... ...automatizadas, robotizadas, en fin... ¿sí? Se requiere, en muchas de ellas, precisamente donde su actividad es más que todo operativa, manual, se requiere la presencia. Un troquelador, un soldador, pues no puede hacer trabajo virtual o remoto. ¿sí? Habrá o hay ciertas actividades que se pueden hacer desde las casas, pero también... Eso de que en la casa ese esté más, eh, sea más productivo y tiene sus bemoles también. Hay personas que se están quejando. Hay mucho problema mental en los trabajadores, en los empleados, porque es que por lo menos uno tiene el incentivo de coger un transporte bueno o malo llegar a la empresa, ...internalizar con sus compañeros... ...tomarse el café... ...salir a almorzar, etcétera... ...eso es un valor agregado, ¿sí? Miren ustedes, sí. que los mismos psicólogos ...están diciendo frente a los niños... ...que hay que mandarlos a los colegios... ...para que fraternicen... ...entonces, la pregunta clara es esa... ...si sí, a mí me obligan... ...y estoy sano... ...estoy sano... ...y <tose> puedo determinar... ...puedo evidenciar... ...puedo demostrar que me contagié en la empresa, pues ahí vendrá una responsabilidad de ese empleador. Por ese motivo, los empleadores tienen que ser muy serios y tomar unas decisiones drásticas frente a la presencialidad. No puede ser que Sobre todos eso. se vayan allá, porque sí, no. a la hora de la verdad, inclusive van a exigirse los carnets o la prueba de que se está vacunado. <risa> esto no es un juego, sí. repito, esto no es un juego, ¿Sí? esto es serio, es una so, pandemia tenemos que entender que estamos ante un problema ecuménico un problema universal pero aquí parece que esto fuera un chiste y entonces nos vamos para fútbol, nos vamos a manifestaciones nos vamos para las discotecas imagínense, en una discoteca exigiéndose distanciamiento mire, social, eh, no
0: digo sobre más eso que está planteando, sobre eso que está planteando el doctor Cárdenas, me gustaría conocer la opinión de la doctora Sánchez porque eh, también está visto que por circunstancias extraordinarias que estamos viviendo por cuenta de la pandemia, la famosa y además legal jornada laboral se amplió. Es decir, ya no se trabaja las ocho horas. Hay, sobre todo las mujeres, eh, trabajan muchísimas más horas porque son amas de casa, son madres de familia, y aparte eso tienen que responder por el trabajo. Entonces, con esta nueva normalidad, doctora Sánchez, a partir del 14 de septiembre, como está programada, ¿Cómo se va a llevar a cabo esa jornada laboral si no existe reglamentación todavía sobre eso?
5: Yo creo que es un reto enorme, y es enorme porque parte de las personas, de la cultura empresarial y del tema legal. Entonces, cada organización tiene que priorizar si va, se va a ir con un trabajo híbrido, si va a crear unas propias políticas de seguridad y salud en el trabajo, de autogestión, de liderazgo. ...en el que las personas también se sientan cómodas... ...porque acá hay algo importante... ...no es que tengan que volver... ...es con qué actitud regresan... ...cómo va a ser su rendimiento... ...si los obligamos... ...no van a tener la misma productividad... ...un cerebro estresado... ...es un 70% menos innovador... ...productivo y efectivo... ...entonces nos vamos a encontrar con más errores... ...vamos a encontrar un clima laboral que está contaminado... ...en el que nos contagiamos el estrés... ...entre nosotros... Yo pensaría que necesitamos unas campañas de comunicación que sean efectivas, unos planes de bienestar aterrizados al momento que estamos viviendo y una, digamos, un acercamiento de los líderes en el que sepan con sus equipos de trabajo que van a haber momentos en los que hay que ir a la oficina para temas de innovación. Somos más innovadores en vivo que por medios digitales, para temas de impacto y de transformación cultural. Entonces yo creo que estamos en un cambio de humanidad en el que hay que cambiar las políticas, en el que hay que acercarnos entre las personas, pero en el que necesitamos una palabra clave que yo diría flexibilidad. ¿Quiénes quieren ir a un trabajo híbrido? quienes quieren permanecer en casa? ¿Y cuáles son los espacios que realmente no son negociables en los que necesitamos encontrarnos?
6: Dentro de esta realidad que usted está describiendo, doctora Sánchez, pues hay algo que es indiscutible y que lo vemos al salir a la calle y es muchos espacios que eran de oficina están para alquilar. Muchos edificios que eran de oficinas, uno los encuentra lleno de letrero de se alquila, se alquila, se alquila. Lo que muestra que también hay una, una transformación, digamos, en los negocios que dicen, bueno, probablemente no sea neces necesario este tipo de espacios. Y así es como hemos visto surgir unos espacios que los conocemos como espacios coworking. Yo le quisiera preguntar a la directora Villamizar dentro de esta conversación, dentro de todos estos cambios, ¿cómo ve usted el futuro de los espacios coworking? Si cree que va a ser algo temporal o que
2: ya es algo que viene
6: para un plazo, digamos, largo o permanente.
2: No, inclusive por experiencia propia te lo digo, son espacios colaborativos, de acuerdo con la doctora Blanca respecto a que somos creativos y tenemos esa capacidad de asociar ideas cuando estamos juntos y, 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 y logramos estos escenarios de, de laboratorios de ideas. Esos espacios colaborativos tienen que, es, es otro de los grandes desafíos para que sean lo óptimo. O sea, tienen que existir, porque ese trabajo híbrido es importante y esos encuentros, esos abrazos y esa cerveza va a seguir siendo importante para muchas personas y esos espacios se convierten en conexiones esas conexiones a nivel personal, yo llamo eh, esta nueva eh, realidad del trabajo, tiene que llevar de la mano un bienestar holístico es un bienestar no solo la salud mental, sino también físico, espiritual ese acompañamiento, es que son grandes los desafíos, pero pero es una, es una realidad, cuando hablamos de bienestar holístico es el trabajador en el centro gústele a quien no a quien no le guste, el trabajador es el que va en el centro y toda la cultura alrededor satisfaciendo esas necesidades por supuesto que ¿qué tenemos a cambio pues la productividad, un mayor desempeño crear con la alta dirección porque es que ya no son solo una línea arriba creando y dirigiendo una compañía ahora es hasta el último rincón la primera línea creando teniendo espacios para dar sus ideas uno se sorprende cuando abre estos espacios a la primera línea y dice ¡wow! no se me había ocurrido, entonces eso, eso y Estado trae esto de recompensa porque seguro muchos dirán, no, pero entonces y eso cuánto cuesta, y entonces qué vamos a hacer, no pues ahora el trabajo no, esto tiene un retorno, un retorno a esas inversiones que es claro, claro eso se es palpa, eso es, eso es, sí perdón.
4: Eh, directora Villamizar, hablando con mi compañera Valeria Santos, hemos discutido lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Cómo la gente está rechazando volver a los empleos, empleos más básicos, por ejemplo, eh, atender eh, en un restaurante de comida rápida. Eh, y más allá de, de, de lo que puede ser el salario mínimo, yo quisiera preguntarle, si y a, y a lo mejor sonará muy sindicalista la pregunta, ¿usted cree que el colaborador ¿Tiene que exigirle mejoras salariales, mejoras de estructura laboral al empleador si desea que éste regrese a la oficina?
2: No, 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 esto tiene que ser, esto es una conexión, se volvió más que transaccional, esto es algo de de, de nuevo, se enmarca en, en la cultura, cuando tienes una cultura eh, sólida, que ya entiende todo esto que ya les he mencionado, ahí es donde atraen las personas y no son esas personas que llegan a exigirte, porque ellos ya ya de por sí da, entregan unos resultados eh, porque es el talento el que atrae con esta cultura, o sea, que lleguen a exigir no, quiere decir que no están ni dentro de un marco de una cultura, ni dentro de un marco de un desempeño de productividad, ni de la nueva realidad del trabajo, esa persona necesita otro tipo de trabajos quizás porque esto es esto es mutuo también por eso les hablaba también del aprendizaje cómo las personas entendieron que empiezan a prepararse en esas
4: claro, habilidades pero pero, pero en, ese, en ese aspecto yo le interrumpo porque por ejemplo el colaborador ha tenido que invertir por ejemplo en una mejora en su calidad de internet en una computadora, en conocimientos está arriesgando su vida porque se puede contagiar en la oficina entonces el, el colaborador no tendría el derecho y la potestad de decirle, oiga si usted quiere que yo regrese a la oficina, estas son mis condiciones. ¿Usted le recomienda que los colaboradores planten una condición ante la empresa?
2: lo que pasa es que las condiciones deben estar definidas pensando también en ese bienestar pensando también en que se cubre con un auxilio de conectividad, no podemos hacer todos estos cambios y que esto lo asuma el trabajador de ninguna manera esto va en el bolsillo de las empresas se paga un auxilio de conectividad se hace, eh, bueno estos, estos son los análisis que hace gestión humana para decir quiénes tienen el auxilio y lo deberían tener todos, independiente del salario no solo salario mínimo, sino salario todos tienen derecho a esa conectividad de alguna manera, entonces entonces, ese nivel de exigencia se es cuando no se siente valorado como debe ser versus las responsabilidades y los desafíos que le están planteando en su rol. O sea, ahí es cuando tú exiges, cuando no te sientes a gusto, porque eso debe estar cubierto y eso debe estar contemplado ya en los presupuestos de todas las compañías, el poder tener un auxilio de conectividad.
6: Yo quisiera extender y eh, ampliar un poco más esa pregunta que hizo Gonzalo y hacérsela a la doctora Sánchez en este sentido. La pandemia nos dio muy duro a las mujeres. A las que nos dio más fuerte fue a las mujeres en términos de pérdida de empleo, en que se desenmascaró una vez más y ya de una forma más cruda, lo duro que es el cuidado en el hogar y más cuando los hijos están estudiando también en conectividad. ¿Usted cree que algo cambiará para las condiciones laborales de las mujeres? Es decir, que esta experiencia tan dura... Eh, ¿Servirá para que se hagan cambios en, en las empresas? ¿Podemos esperar algo?
5: Bueno, yo lo que he visto con los clientes que trabajo es que muchas compañías comenzaron a crear políticas específicas para las mamás. De darles alguna, por ejemplo, compañías que les dieron 90 minutos al día libre dentro de su jornada para que ellas se organizaran y pudieran tener un tiempo con los niños o políticas de autocuidado planes para manejar la ansiedad y el estrés que ante todo son muy fuertes en las mujeres y que según la OMS van en incremento ¿qué esperar? esperar políticas flexibles si antes hablábamos recordemos que hace algunos años el boom en el mundo era hablar de empresas felices y felicidad empresarial algo que, que yo he visto y, y lo he hablado mucho es no podemos apuntar a hacer una compañía feliz si no tenemos una base de salud mental. Ahora, que nos encontramos? Empresas que están diciendo, tenemos talleres de manejo del estrés, tenemos estrategias para manejar la ansiedad, y están acompañando a las madres para que puedan transformar mucho, digamos, de, de la dinámica del día a día. Si entramos a ver las que tienen más resistencia a regresar, son ellas. ¿Por qué? Porque han podido compartir con sus hijos, porque han podido mejorar sus pautas de crianza, interactuar en otros escenarios aunque no quiera decir esto que es menos desgastante. Yo pienso que tenemos que apuntarle a encontrar ese punto de equilibrio entre lo que necesitan las personas y lo que quieren las compañías.
3: Claro, yo sí quisiera eh, saber si nuestros invitados tienen información de la desaparición de algunos empleos en Colombia por cuenta de la pandemia y del trabajo virtual además. Pues entiendo ya algunas empresas, por ejemplo, que antes tenían operadores de máquinas, hoy ya no los tienen y no los van a volver a tener. Algunos eh, vendedores puerta a puerta, por ejemplo, ya fueron totalmente sub, eh, reemplazados por por las ventas digitales. Eh, hay, ya hay ¿Ya hay algunos empleos que ustedes hayan notado, le pregunto a usted primero, doctora Blanca, que, que, que hayan desaparecido después de la pandemia? Bueno, lo que hemos visto
5: mucho,
3: ¿no? por ejemplo, con el tema
5: de los comerciales, compañías que antes tenían 500 comerciales, se compran unos software más avanzados, y lo que hacía, por ejemplo, una persona ya con el software, pueden unir ahí 20, 30 personas, entonces en estos temas más de interacción, de servicio al cliente, entre más se va viendo la transformación digital, yo siento que ahí en esas áreas se han ido reduciendo los, los empleos.
4: A ver, doctora Villamizar, yo ya para ir cerrando la conversación, yo quisiera preguntarle a usted, como como gestora de desarrollo del talento humano, eh, ¿qué le recomienda a los oyentes en este momento que tal vez no tienen un empleo, que van a salir a buscar, que tienen que mejorar en cuanto a sus capacidades? ¿Cómo el mundo laboral ha cambiado del año 2019 al 2021?
2: Pues sin, sin duda, a todos las habilidades digitales tienen que estar allí. Ya no podemos decir, es que eso no es para mí. Hay que trabajar en formarnos en esas habilidades. Hay que trabajar como habilidades todas estas habilidades blandas de la creatividad, por ejemplo, a veces también decimos es que no soy creativo, la buena noticia es que todo esto se puede se puede formar, se puede fortalecer, esto es como un músculo que se puede entrenar entonces podemos trabajar estos estos eh, estas habilidades de creatividad, trabajar eh, habilidades como la orientación al resultado que son habilidades básicamente súper necesarias y la comunicación, temas de, de manejo de la comunicación, porque en esto modelos híbridos lo que va a primar es comunicación, comunicación, comunicación como líderes, poder permear cada cada cosa de las organizaciones por pequeña que parezca la decisión llegar hasta los últimos rincones y eso se hace a través de una muy buena comunicación, canales de comunicación y, y bueno, buscando empleo creo que son de las habilidades que, que tenemos que, que, que trabajar, fortalecer para para permanecer empleados
4: Andrea Villamizar, CEO de Grupo Soluciones Horizonte, que es una firma especializada en soft landing y gestión y desarrollo del talento humano. A Blanca Mary Sánchez, coach en neurociencia aplicada y productividad, y el abogado laborista José Cárdenas. A los tres, gracias por habernos acompañado en esta discusión, en este debate muy interesante sobre lo que significa y lo que va a significar el regreso a las oficinas de manera presencial. ¿Colombia está preparada? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Son las 12 y 58 minutos ya de la tarde, a todos ustedes, a quienes nos vieron y nos escucharon, muchísimas gracias por conectarse con la señal de Blue Radio y quédense en compañía de Meridiano Blue